0: Сегодня мы продолжаем с вами читать первое послание апостола Павла к церкви в Каринфии. В прошлый раз мы читали с вами четвертую главу, мы читали об отношении церкви к своим пасторам. Кому эта проповедь понравилась? Кто? Ох. Я вот точно знаю, кому понравилось. Мне очень понравилось Алексею, Абдебеку, Вальдемару, Саше. Точно понравилось. Вот. А сегодня, как я уже и обещал, мы будем говорить об отношении церкви к брату и сестре, которые находятся во грехе. Это пятая глава. А, во грехе вообще и в сексуальном грехе в частности. И а, мы будем смотреть на эту тему на примере ситуации Коринской церкви. Почему об этом важно говорить? Почему важно говорить ну, в том числе о сексуальных грехах? А, мы живем с вами в очень таком изменяющемся мире. Сексуальная революция, да, традиции меняются, но нам нужно возвращаться к фундаменту, нам нужно возвращаться к основам, что говорит нам Библия о сексе. С точки зрения Писания сексуальные отношения это чудесный Божий дар, это благословение от Бога для мужа и жены в браке, для их единения. Три цели да, у сексуальных отношений – это единение, чтобы муж и жена были едины для их наслаждения и для рождения детей, чьи дороди, да? То есть вот три цели сексуальных отношений, данные Богом для мужа и жены. И а, это библейское понимание. И все, что выходит за рамки этого определения, как бы люди не растягивали это определение данного Богом, это является искажением Божьей воли и надругательством над этим чудесным Божьим даром. Это касается секса до брака, вне брака, над браком, прибавления кого-то к браку, да, ну и, и всевозможных разных форм, там, и мы, э, можно говорить о порнографии, мастурбации, виртуальный секс, да, все остальные формы альтернативного секса, который очень активно сейчас ЛГБТ-сообщество э, пропагандирует, вот, э, конечно, э, мы сегодня не будем разбираться со всеми нюансами, да, но нам важно понимать основу, как мы, верующие в церкви, должны относиться э, к, ко всем этим вещам. Вот. Итак, давайте посмотрим, какая была ситуация в Каринфе, почему вообще эту тему Павел поднимает. Каринф был очень прогрессивным городом, очень таким современным городом, были учебные заведения, много молодежи, развлечения, включая э, разнообразные формы сексуальной активности. Проституция была очень развита, тысячи проституток было в городе, постоянные оргии в храмах, были оргии на вечеринках, альтернативные форы, формы, гей-парады. До такой степени город был пропитан, вот, он до такой степени был наполнен вот, сексуальной культурой, что слово «коринфянин» в их культуре, в греческой культуре того времени, в римской культуре, это был синоним слова «извращенец», и «коринфская девушка» это был… Это был э, синоним слова «проститутка». Да, то есть вот, вот так вот, настолько Каринф был пропитан вот этой сексуальной культурой. А, что изменилось? Насколько эта тема важна для нас? А, ну, как мы уже сказали, да, за последние сто лет очень много чего изменилось. А, и сексуальная революция на Западе произошла, да, рост феминизма, а, вопрос прав меньшист, а, Легализация абортов, да, проблема бесплодия, вещи, связанные с порнозависимостью, изменение института семьи. То есть многие вещи происходят прямо на наших глазах, и нам нужно это понимать. Нам нужно понимать, в каком мире мы живем. То есть такие моменты, как для большинства школьников, для большинства молодежи сейчас понятие чистота, девственность, целомудрие вообще не, не существует, а даже если существует, это уже не является абсолютно никаким, никакой ценностью, это является причиной для позора. То есть если там старшеклассники или в институте кто-то узнает, что кто-то хранит целомудрее девственность, это считается ну, чем-то плохим. Да? То есть это причина для позора, причина для унижения, никак не причина для… Ух ты, какой ты молодец. Вот. Посмотрел просто немножко статистику. Деньги на порнографию глобально да, тратятся больше, чем на все остальные развлечения вместе взятые. 30% всего трафика в интернете это порнография. 30%. То есть вот если вы ничего не смотрите, и вот подумайте, сколько вы гуглите, сколько вы смотрите всего в интернете, так вот глобально в мире 30% всего трафика занято порнографией. Я вас не призываю там проверять это, надеюсь, вы понимаете. Я просто показываю, насколько серьезна эта проблема. Прибыль глобальной порноиндустрии в мире 11 миллиардов долларов в год. не 11, я извиняюсь, 100, не заметил 2 нуля. 100 миллиардов долларов в год. Это то, что связано. И порнография является настолько мощной зависимостью сейчас, особенно среди мужчин, парней, мальчиков с которой очень тяжело бороться. Но среди женщин тоже. То есть 30% просмотра порнографии это женщины смотрят. Вот. ЛГБТ. да, То есть очень сильно сейчас, я не знаю, за 20 лет сколько изменилось. Вот Попробуйте сейчас, ребёнок, чтобы ребенок нарисовал на, на листочке радугу. Да? Простой детский рисунок радуга из Библии. Это то, что дной история про Ноя. да. Что люди сразу подумают? Да? Поддержка ЛГБТ. То есть то есть так сильно меняется язык понимания этого вопроса слова, например, слово «гомофобия». Да? То есть если ты не поддерживаешь ЛГБТ, ты автоматически кто? Ты гомофоб. Да? Даже это слово, все, ну, то есть люди призывают, надо с уважением относиться к друг к другу, и я полностью согласен, мы должны с уважением относиться ко всем людям, даже слово «гомофоб», которым называют тех, кто не поддерживает ЛГБТ, то есть оно, оно такое унизительное, потому что на самом деле слово, если технически переводить, «гомофобия», да, то есть фобия, кто вот знаком как-то с медициной, с латинским языком, это панический страх. То есть есть арахнофобия, это панический страх перед пауками, есть клаустрофобия, да, это панический страх замкнутого пространства. Когда ты говоришь гомофобия, это значит, что у тебя есть панический страх перед представителями ЛГБТ-сообщества. Но у меня нет никакого панического страха. Поэтому, то есть вот, когда люди используют терминологию, и эта терминология уже переходит, ну, то есть разумное объяснение. В Швеции сейчас ребенок в 12 лет имеет законное право изменить свой пол. В 12 лет. То есть мальчик проснулся утром, у него плохое настроение, я пойду, и теперь с сегодняшнего дня я буду с девочкой. А на следующей неделе я опять буду мальчиком. С 12 лет. Во многих странах даже уже не нужно разрешение родителей. То есть вот в каком мире мы живем. И это становится все больше и больше. Посмотрел статистику в Казахстане, на сегодняшний день 250 тысяч представителей ЛГБТ в Казахстане. Это больше, чем евангельских христиан. Если, если кто статистику не знает. 250 тысяч. То есть, почему я это говорю? Чтобы мы понимали, в каком мире мы живем. Мир очень сильно меняется. Я недавно искал на OLX сено для коз. Сено для коз. Мне пришла реклама о эротических видеозвонках. Как это связано? Сено для коз и эротические видеозвонки. Ну, то есть… Это все здесь, да? то есть, и нам нужно понимать, что рано или поздно это придет в церковь, возможно, уже в церкви, и нам нужно э, понимать, как нам реагировать на это с точки зрения священного писания, как церковь Иисуса Христа должна относиться к греху своих прихожан вообще и к сексуальному греху в частности. Итак, давайте мы посмотрим, прочитаем сегодняшнюю главу, пятая глава у нас сегодня, и попробуем понять, что же Слово Божие нам говорит на эту тему. Итак, пятая глава, 1 Коринфянам. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, при, при том такое блудодеяние, которое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело, а я отсутствие тела, но присутствие у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавший такое дело, собрание вашим во имя Господа нашего Иисуса Христа, Общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, как, э, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто называется братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, а, «Таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас. Аминь». Вот а, 13 стихов. Вот что нам говорит апостол Павел. Так, давайте посмотрим, что происходит. Ну, во-первых, он сразу обозначает проблему. Какую проблему мы здесь видим? В первом стихе написано, что в церкви есть человек, это прихожанин церкви, человек, который называет себя именем Христа, Приходит в церковь, слушает проповедь, молится, поклоняется, преломляет хлеб. И написано здесь, имеет жену отца своего. Что значит имеет? Речь идет о сексуальных отношениях. Да? Мы не знаем, это была его мачеха, или это была вторая жена отца, или это наложница, может быть. Потому что то есть, ну, здесь нет деталей. Но мы точно знаем, что Павел говорит, что даже для языческого коринфа со всеми его извращениями, это была неприемлемая ситуация. Даже среди неверующих соседей, языческих соседей, это было неприемлемо. Но Павел говорит, посмотрите, как церковь относится к этой паре. То есть вот молодой человек э, живет э, со, со своей, с женой своего отца. Они говорят, мы в Каринфе, мы, в, мы живем в Каринфе, мы люди прогрессивные, мы люди толерантные, мы люди открытые, мы всех любим. И кто мы такие, чтобы кого-то осуждать, да? Во втором стихе Павел говорит, они гордятся тем, они не просто знают об этом грехе, они гордятся тем, что терпимо относятся к греху своего брата. И Павел уже говорил, поднимал эту тему гордыни в, в предыдущем э, отрывке. В предыдущей главе мы читали с Павелем, в 18 стихе он говорит, некоторые из вас возгордились. И тут он опять поднимает эту тему гордости. То есть проблема в, э, в том, что они смотрят на этот грех сквозь пальцы. Они относятся... Э, это и гордыня. И в прошлой в главе эта гордыня проявлялась в их отношении к пасторам церкви. В этом случае гордыня проявляется в отношении терпимости к, к греху своего брата. А как церковь должна была отреагировать на грех человека, который называет себя верующим? Еще раз, да, то есть это не просто человек, который с улицы пришел. Это человек, который называет себя верующим, называет себя христианином, ходит в церковь, принимает причастие, слушает проповедь, молится и при этом спится своей мачехой, да? терпимость, Павел говорит, нет, вы должны были сделать, и вот что он говорит, он говорит, во-первых, вы не должны гордиться тем, что вы смотрите сквозь пальцы на грех своего брата, во-вторых, вы должны сокрушаться и плакать, что ваш брат живет во грехе, и третье, он говорит, вы должны отлучить этого человека от церкви, изъять из своей среды, он пишет. И обычно, когда эта тема поднимается, стих, который сразу люди начинают цитировать, какой стих? «Не судите, да не судимы будете». Это самый любимый и чаще всего единственный стих, который люди э, заучивают, чтобы оправдать свой грех или грех своего ближнего. А, это замечательный стих, и нам нужно еще к нему выучить стихи о Божьей святости и о святости церкви. «Когда Иисус сказал, не судите, да не судимы будете, Он не имел в виду, что церковь не может черное называть черным, а белое называть белым». Он не имел в виду, что церковь не может грех назвать грехом. Что он имел в виду? Кому он эту фразу говорил? Он эту фразу говорил фарисеям. Церковь, я надеюсь, отличается от фарисеев. То есть в чем была проблема фарисеев? Фарисеи считали, что они праведны, а люди вокруг грешны. Иисус говорит, это проблема. Чем церковь отличается от фарисеев? Тем, что мы не признаем, мы не считаем, что мы праведны. Мы тоже грешники, но мы искупленные грешники, которые могут на основании своего опыта искупления назвать грех грехом. Да? Мы, мы все грешники, но мы судим грех как искупленные грешники. В этом разница между фарисеями. И что нам делать прежде всего с нашими грехами? Суд же говорит, вы сначала разберитесь со своими делами, потом разбирайтесь с грехами. То есть мы приходим сначала к Богу и смотрим на себя, и мы говорим, да, мы грешники, что нам нужно в этом случае? Нам нужно Евангелие, нам нужно покаяние, и нам нужно восстановление. Когда мы через это проходим, мы можем помочь брату и сестре, которая находится во грехе, как то же самое, им нужно Евангелие, им нужно покаяние, и им нужно восстановление. Мы должны помогать друг другу, в том числе, мы же должны помогать друг другу, да, в том числе и когда у нас есть проблема греха, нам нужна помощь братьев и сестер. И эта помощь должна проявляться в том числе, в том, что наш брат и сестра, которые нас любят, скажут нам, что мы сейчас находимся во грехе. Назовут вещи своими именами, грех назовут грехом и помогут нам покаяться, и помогут нам восстановиться, может быть, даже через, как следствие церковной дисциплины. Сделали это верующие церкви в Коринфе со своим братом? Нет, да? Они это не сделали, поэтому Павел им говорит, в третьем стихе он говорит, меня с вами нет, но даже издалека я знаю, что вам нужно сделать, я вам уже об этом писал, вы не послушались, вот что вам нужно сделать, в четвертом стихе он говорит, от имени Господа нашего Иисуса Христа, Его авторитетом, Его именем Его силой, с моего согласия, как апостола Иисуса Христа, как посланника Иисуса Христа, как основателя вашей церкви, я принимая такое решение, вам нужно, и потом он странную фразу говорит, придать такого человека сатане во измождение плоти. Ух ты, да? что это значит, предать такого человека, не просто подойти и сказать, «Там, брат, знаешь, у тебя есть проблемы, придать такого человека сатане во измождение плоти, что это значит? Он говорит, вам нужно вернуть его обратно дьяволу. В Писании написано, что все люди, которые живут в этом мире, без Христа принадлежат дьяволу может, кого-то это обидит, но так говорит Писание. И он говорит, Бог, когда приходит к человеку, он выкупает его из этого рабства, греха, из рабства дьявола, вводит его в царство, в царство сына своего Иисуса Христа через его жертву. И он говорит, теперь, если этот человек упорствует, живет в грехе, не желает каяться, то верните его обратно туда, где он был. Отдайте его обратно под юрисдикцию дьявола верните его в этот мир, где он жил раньше, без благодати Христовой, под властью сатаны, и какая цель, вот это очень важно, потому что люди сразу напрягаются, потому что, что мы такие, мы хотим уничтожить человека, мы хотим его, цель церковной дисциплины, какая, не наказание, а восстановление, конечная цель, Павел говорит, когда мы применяем церковную дисциплину, когда мы кого-то ставим на замечание или отлучаем от церкви, наша цель не уничтожить этого человека. Павел что говорит в пятом стихе? Наша цель спасение его жизни. Мы отдаем его обратно в этот мир под власть дьявола, для того, чтобы человек понял, принял решение, сказал, я не хочу жить под властью дьявола, я хочу жить под властью Иисуса Христа. И в пятом стихе написано, наша цель, чтобы дух его был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа, чтобы он... Вернулся, покаялся и снова стал нашим братом. И Павел продолжает в шестом стихе. Он говорит, толерантность к греху не должна являться причиной для гордости. В этом, он говорит, нет ничего похвального, когда мы смотрим на все грехи и говорим, да, все нормально, мы, 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 мы все такие. И дальше он приводит кулинарный пример. Вот кто любит готовить, Павел дальше на кухню отправляется, он говорит, что будет, если в тесто в муку с водой, с яйцами, солью положить немножко дрожжей. Что будет с тестом? Кто знает? Увеличится, да. А почему оно увеличится? Да, оно заквасится, потому что тесто, грубо говоря, оно прокиснет. То есть, и он говорит, это пример церкви. Человек, который живет в грехе, это как дрожжи, который находится в церкви, Тесто – это церковь, он говорит. И что будет с церковью, которая толерантно, терпимо относится к грехам своих прихожан? Что он говорит будет здесь, в 6 стихе? Вся церковь прокиснет. То есть чистая невеста Христа прокиснет и уже не будет чистой невестой Христа. Хороший пример – это может быть уже с кухни в больницу переместиться, раковое заболевание. Да? То есть в чем… Какой наиболее эффективный способ борьбы с раковым заболеванием? Это диагностика на ранней стадии. Знаете об этом, да? То есть чем раньше диагности... Диагности... Диагностировали, диагностировали, да не вы диагностировали, да? тем больше шанс того, что человек останется здоровым и получит исцеление. Правильно? То есть опухоль, если вот очень, конечно, это всегда сложно, это всегда болезненно, но шанс... Как можно раньше определить раковые заболевания, удалить опухоль, да, обработать это все, чтобы она не распространялась. Если человек не проходит диагноз, или люди даже иногда видят. Я вот с одним человеком встречался, он со знакомым, он говорит, а этот человек уходит. Я говорю, как уходит? Уходящий, он говорит. Я говорю, что значит уходящий? Ну он, он онкобольной. Я говорю, как ты по внешнему виду определяешь, что он онкобольной? Я говорю, так, так видно же человека. И для меня это шоком было, но оказывается, даже внешний вид меняется у человека. И на такой стадии, когда уже даже внешний вид меняется, то есть лечение уже бесполезно, потому что метастазы идут, все тело поражено, да, и мы можем, конечно, молиться до конца, но в принципе, то есть человек доживает, потому что не было ранней диагностики, потому что вовремя не удалили источник, да, и церковь – это тело Христова. Чем раньше мы видим проблему, чем раньше мы с ней разбираемся, тем больше вероятность того, что церковь дальше будет здорова. И наоборот, если мы закрываем глаза и говорим, живите как хотите, ты тут, ты там, ты здесь, ты этот грех совершаешь, ты этот, а я у меня тоже 10 грехов, и это все нормально, то очень скоро, Павел говорит, все тело будет из, пойдут метастазы, и просто церковь умрет. Поэтому, говорит, церковь, которая проявляет толерантность к греху, гордится этим, очень скоро прокиснет. И поэтому он говорит в 7 стихе, он не просто советует, он дает заповедь, команду, глагол повелительного наклонения. Уберите дрожжи из вашей катушки с тестом, очистите церковь от греха. Вы новое тесто, без дрожжей. Иисус за это умер. И теперь он говорит уже о смерти Христа. Он говорит про Пасху, он говорит про смерть ягнят, он говорит про дрожжи, про, пле, про пресные лепешки. Когда он говорит это церкви в Коринфе, какую историю они должны были вспомнить? История исхода, конечно же. А, о том, как было 10 казней, о том, как Бог выводил Израиль из Египта. Что нужно было сделать людям, чтобы они не умерли? Чтобы не умер первенец в их семье. Они должны были заколоть ягненка, его кровью помазать двери, косяков, они должны были в эту ночь одеться, собраться, и что еще должны были сделать, испечь пресные лепешки, очень быстро, мука, вода, сковородка, хлеб готов, без дрожжей, и с тех пор Бог повелел Израилю каждый год праздновать праздник Пасха, праздник Песах, и на эту неделю евреи должны до сих пор, этой традиции уже 4000 лет, если вы придете в религиозную еврейскую семью, до сих пор в, в Писах удаляют, вот можете у нас зима подать и спросить, удаляют любую закваску с кухни, любые дрожжи и семь дней едят только пресные лепешки. Почему? Потому что это напоминание, пресные лепешки являются символом чистоты и святости. И наоборот, дрожжевое тесто в эти праздники считается символом разложения, порока и греха египетского. Поэтому Пасха это праздник чистоты для Израиля на одну неделю. Но для верующих в Иисуса Христа Пасха является праздником чистоты церкви на всю жизнь, на 365 дней в году. Христос – наша Пасха. Павел поэтому говорит в 8 стихе, он говорит, станем праздновать Пасху не раз в год, а каждый день, как не с закваской, порокой и лукавства, а с, с пресными лепешками чистоты истины. Он говорит, вот ваши пресные лепешки, это чистота и истина. Знали об этом коринфяне? Знали. В 9 стихе Павел пишет, я уже вам раньше писал, вы меня не послушались. О чем он писал? Он писал о том, что не сообщаться с блудниками. И уточняет, может быть, люди его не поняли. Он говорит, что значит, что церковь должна прервать э, отношения с человеком, который упорствует во грехе? Это касается всех грешников в этом мире? Нет. Павел дальше объясняет. С 10 по 13 стих он говорит, это не касается Людей, которые до сих пор еще не следуют за Христом. Это не касается людей, которые живут в этом мире, или гости, которые пришли из этого мира в нашу церковь. Не, не про этих людей речь идет. Он говорит, речь идет только о тех, кто называет себя членом церкви, верующим в Иисуса Христа, и продолжает жить во грехе. Церковь должна однозначно осудить такое поведение. И написано «изъять из среды, предать сатане», и написано даже «не сообщаться». Что значит «не сообщаться»? Ну, то есть отношения не могут быть прежними. Если человек подвергся церковной дисциплине, он должен это чувствовать. Это тяжело, особенно когда это друзья в церкви, но это слово Божье. Мы не можем спорить, мы не можем говорить «а, ну как я не перестану с ним общаться» и так далее, я не знаю, насколько это отношение должно измениться, но они должны точно измениться, потому что это Павел говорит. Более того, в 11 стихе он говорит, даже не есть вместе. Конечно, много вопросов, что это значит. Скорее всего, речь идет о вечере, потому что в первых церквях вечере была частью обеда, то есть проводили богослужение и в конце богослужения накрывали стол, Вечере была частью обеда. Вот. Скорее всего, об этой еде идет речь, потому что трудно себе представить, чтобы, например, Люди в одной семье живят, да, верующие, и человек, который находится в состоянии церковной дисциплины, что они даже дома не будут кушать вместе. Вот. Но э, я думаю, вопрос в другом. То есть, конечно, человек, должен находящийся в состоянии церковной дисциплины, он должен понимать, что что-то изменилось, что он, э, он несет последствия своего греха. К сожалению, в нашем собрании мы уже несколько раз применяли этот принцип церковной дисциплины, это всегда болезненный процесс, всегда неприятный процесс. И чаще всего, проходя через этот процесс, многие люди остаются недовольны. Кто-то остается недовольным, что слишком затянули, а кто-то остается недовольным, что слишком жестко поступили. Но у нас выбора нет. Нам слово Божие говорит то, вот, что нужно делать с любовью, но нужно это делать. Поэтому... Мы и дальше будем так делать. Даже если люди будут недовольны, нам нужно слушаться то, что нам говорит Господь. Хорошо. Это касается в данном контексте в первую очередь сексуального греха. Да, написано блуд, разврат, но не только. Потому что нам кажется, что сексуальные грехи – это самые страшные. Дальше он продолжает. Он тоже говорит, он то же самое относится к другим грехам: лихоимство, жадность. Да? То есть тут мы уже у нас вопросительные знаки. Ну то есть ладно, когда молодой человек живет с женой папы, это понятно, что ну какой то странный грех. Но жадность это разве тоже грех? И настолько, что меня нужно отлучать от церкви, если я человек жадный? Павел говорит, да. Хищничество. Что такое хищничество? Речь идет о воровстве, о мошенничестве, идолослужении, злоречие. Вот тоже интересный грех, да, злоречия. У нас нет злоречивых людей здесь? Мы все злоречивые, Дай нам только повод, да. И немножко, когда мы в состоянии усталости, мы... Речь идет о... Дальше написано и клевета, и пьянство. И это не весь список. В шестой главе... В следующей неделе Алексей будет замечательно проповедовать шестую главу. Там будет речь подниматься про гомосексуализм, гнев, ненависть. Это все в одном списке будет. То есть нам кажется, да, гомосексуализм – это ух, какой грех, а гнев – это вроде бы как бы ну ничего, да? Ну Павел говорит, он ставит это в одну строчку. Поэтому нам нужно аккуратнее быть, когда мы осуждаем грехи других людей и говорим, да, вот этого надо из церкви убрать, вот этого надо… То есть нам нужно прежде всего профильтровать свою жизнь, с чем мне нужно разобраться. И опять же, возвращаясь, что все эти, все эти списки, которые Павел нам дает в сегодняшней главе, в следующей главе, это касается людей верующих, которые называют себя верующими и являются членами церкви. А что нам делать с людьми, которые живут в этих грехах, но не являются пока верующими в Иисуса Христа и не являются членами нашей церкви? Может быть, это ваши родные, соседи, друзья, даже люди, которые приходят в церковь, но говорят открыто, я пока не верующий человек, и у него есть эти грехи. Что нам с ними делать? Павел говорит, это не ваше дело, это не ваша юрисдикция, церковь. Церковь должна судить только церковь. Да, он говорит, внешних судит Бог. Мы не можем свои ценности переносить на этот мир и говорить, мир, живите по христианским ценностям. Нет, церковь должна жить по христианским ценностям. А здесь написано, судья им Бог, Бог судит внешних. А как мы тогда к этим людям должны относиться? Как Иисус. Двери должны быть открыты в церкви, и мы не должны ожидать, что в церковь будут приходить святые люди. Да? Наоборот, церковь должна быть открыта для грешников, для мытарей. Помните, да, Иисус Кому говорил, больные нуждаются во мне, они а здоровые. Для больных двери должны быть открыты очень широко. Вспомните себя, кто из вас пришел в церковь, кто из нас пришел в церковь совершенным? Никто! Именно здесь, в церкви, под воздействием Духа Святого, под воздействием проповеди Слова Божьего, под воздействием общения с братьями и сестрами, человек получает. Новое сердце, новую семью получает Духа Святого, новые желания, новые, формируется новая праведность, новые ценности здесь, в церкви. Не до церкви, а в церкви. И после этого человек начинает быть похожим на Иисуса Христа постепенно, шаг за шагом. И мы все через это прошли и продолжаем проходить. Поэтому, если сегодня в зале есть люди, которые пришли в наше собрание первый раз, и у вас есть грехи, а они у вас есть, <с> а, добро пожаловать, вот, добро пожаловать, мы в рады вас видеть, может быть, ты человек жадный, может быть, ты подворовываешь, агрессивный, обманываешь кого-то, сплетничаешь, может, у тебя проблемы с алкоголем, с порнографией, я не знаю, с наркотиками, а что мы скажем такому человеку, который пришел в церковь, Добро пожаловать! Добро пожаловать! Это самое лучшее место, куда ты мог прийти в воскресенье 31 июля 2022 года. Это церковь. Мы рады тебя здесь видеть. Мы все пришли оттуда. Позволь нам рассказать тебе замечательную, хорошую новость о нашем Господе Иисусе Христе. И мы рассказываем о том, что Бог так сильно тебя любит, что Иисус пришел в этот мир и умер за твои грехи, за все твои грехи и умер, и воскрес на третий день для того, чтобы оправдать тебя перед Богом, и вознесся на небеса, где сейчас сидит Одесную Бога Отца, и придет снова на землю в последний день, чтобы судить живых и мертвых, и царство ему не будет конца. Это радостная, замечательная, хорошая новость. Вот что мы хотим тебе сказать, дорогой наш гость. А всем остальным, что сегодняшнее слово значит для нас практически? Начинается все с гостеприимства, дорогие мои будьте очень гостеприимны к нашим гостям. Не общайтесь только с вашими друзьями. Да? Постарайтесь смотреть вокруг, если вы видите новеньких людей, тех, которые первый раз приходят. Подойдите, скажите им доброе слово. Доброе слово. Скажите, что вы очень рады видеть. Прямо сейчас повернитесь, скажите своему соседу. Я рад тебя видеть. Вот. И почаще, пожалуйста, да, почаще давайте говорить это в церкви. Потому что если в церкви нас не рады будут видеть, то где еще будут рады видеть? Давайте вот эту культуру гостеприимства очень важно ее сформировать, чтобы человек с улицы, человек из этого мира, который переступит порог нашей церкви, первое, что он почувствует, не вину, не осуждение, он должен, первое, что он должен почувствовать, приятие, да, что мы его принимаем, он должен почувствовать наше гостеприимство, как Иисус, вот просто представьте, Иисус стоит у дверей церкви, и человек заходит. Как его Иисус встретит? Вот так же вы его встречаете. И передавать ему Евангелие, передавайте ему радостную новость, как его Бог сильно любит. Если не умеете, после служения найдите Тимуру, Марину, найдите, кто еще ВЕ у нас закончил? ПЕшники есть? Вот, подойдите, подойдите, после служения скажите, научи мне, как мне рассказать человеку про Иисуса? Вас научат. Это один момент. А второй момент, конечно, понимание святости, понимание личной и церковной святости. В следующий раз Алексей будет говорить о том, что мы храм Божий. мы храм Божий. И две недели назад Рома проповедовал о том, что мы строим этот храм, мы дом Божий. Мы можем строить этот храм из золота и серебра, а можем строить из сена и соломы. И это все сгорит. Поэтому очень важно нам понимать идею святости, личной и церковной святости. И соответственно жить нам нужна практика покаяния, личная практика покаяния, потому что для нас всегда выбор покаяние либо церковная дисциплина. Потому что грех, он никуда не девается, он всегда здесь, он всегда с нами присутствует, и это постоянная работа с грехом. Либо покаяние, либо церковная дисциплина. Да? Что мы выбираем? Павел в прошлый раз говорил, да, вам нужна благодать или вам нужен жезл? Покаяние или церковная дисциплина. Поэтому подумайте, когда последний раз у вас была практика личного покаяния, настоящего покаяния, сокрушения, покаяния в своих грехах. Это важно. Поэтому мы даем возможность молиться здесь в церкви, молиться дома. Возможно, есть сексуальный какой-то грех, возможно, есть грех гордыни, грех эгоизма. Сегодня написано было да, «тщеславие». Может быть, грех любви к этому миру. Может быть, есть идолопоклонство, ложь, злоречие. У нас у всех это есть. Вопрос просто, каемся ли мы в этом ежедневно. Есть ли у нас эта практика, духовная дисциплина покаяния. Это важно. Если этого нет, не идите к брату и сестре, не тыкайте их там. Ты такой, ты секой. Начинается все с личного покаяния. Расскажи сам себе Евангелие. Покайся, восстановись, если тебе нужна помощь, иди к братьям, сестрам, ко мне подойди, к лидерам ячейки подойди, к лидерам групп подойди, чтобы тебе восстановиться, чтобы тебе не жить в этом грехе. А потом, если у тебя есть эта практика, заботься о брате и сестре, которые тоже живут во грехе. Может быть, прямо сейчас ты знаешь имя брата, сестры, которые живут во грехе, которые упорствуют в своем грехе. Тебе нужно помолиться и разговаривать с ними. Да, не, не закрывай глаза, не делай вид, что тебя это не касается. Это тебя касается. Это заповедь Христа. Если ты, не, как верующий человек, как представитель Христа, если ты не можешь грех называть грехом, то кто тогда сможет? Если любишь брата и сестру, иди и помогай ему вылазить из болота греха. Аминь. Аминь. Помолимся. Спасибо, Отец Небесный, что дал нам сегодня возможность говорить на такую важную тему, в которой мы живем, с которой каждый день соприкасаемся, это вопрос греха. Греха вообще в этом мире, в том числе и сексуального греха, но в частности греха человека верующего, человека, который назван твоим именем, который живет в твоем царстве и является членом твоей церкви, все равно продолжает жить во грехе. Во грехе сексуальном, во грехе гордыни, во грехе эгоизма грехи дало поклонство, лжи, любви к этому миру. Мы можем бесконечно перечислять список наших грехов, которые есть у всех у нас. И мы молимся, Господь, чтобы Ты дал нам сегодня экзамен, провести возможность внутренний экзамен. Что нам делать? Как нам не уходить в чувство вины и не уходить э, в самообман? Но как нам понимать красоту Твоего Евангелия глубину твоего Евангелия приходить со своими грехами, переживаниями к тебе. Прямо сейчас мы приходим, Иисус, к тебе со своими грехами. И мы каемся, мы исповедуемся, Господь. Мы грешники. Будет милостив к нам грешно. Если вы чувствуете, что прямо сейчас Дух Святой побуждает вас исповедовать какой-то грех перед Господом, исповедовать прямо сейчас. Ни завтра, ни через 10 минут, прямо сейчас исповедуйте. Скажите, Господь, прости меня за вот этот конкретный грех. Я не прав, а Ты прав. Иисус, прости меня. Спасибо, что Ты умер за этот грех в том числе. Покрой этот грех, как и все остальные грехи моей жизни, своей святой кровью, драгоценной кровью. Спасибо, что ты воскрес для моего оправдания. Спасибо, что ты вознесся на небесах, где готовишь свое царство для меня и для всех моих братьев и сестер, которые названы твоим именем. А я буду идти за Тобой, Господь. Дай нам помнить, что Ты наша Пасха, чтобы твоя невеста оставалась святой, и чистой, готовой к брачному пиру с Господом на небесах благослови нас этой чистотой, личной святости. Помоги нам также заботиться о братьях и сестрах, которые находятся рядом в любви, помогая им преодолевать и грехи. Но также, Господь, помоги нам с любовью относиться к этому сложному миру, в котором мы живем, к людям, которые приходят из этого мира, чтобы они чувствовали Твою благодать, чтобы они испытывали на себе гостеприимство, доброту, радость, чтобы они видели, что здесь, в Доме Твоем, в Церкви Божией, их рады видеть такими, какие они есть. Спасибо, Господь. И мы просим Твое благословение, Господь, на весь сегодняшний день, на всю новую неделю, когда мы пойдем в этот мир. Дай нам возможность любить Тебя, любить наших близких, благословлять их, молиться за них, помогать им, Господь, быть проводниками Твоей любви и святости. Во имя Иисуса. Аминь.